0: Salve amantes do futebol, Eu sou o Lucas Assunção. Está começando mais um episódio do Futebol Papasti Nesse episódio que você está acompanhando aqui, meus queridos ouvintes, vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu nesse último fim de semana. Rolou mais uma rodada da série A, B e C. B e C, que estão aí envolvidos os times parênteses, Rami Paissandu, Sandu. E vamos falar sobre os jogos aqui. No futebol Papaxibé e também da Série A do Campeonato Brasileiro Mais uma semana ruim para o futebol é, paraense, para os times paraenses né, No Campeonato Brasileiro, os dois times perderam O Paysandu é, tomou um vexame 4x1 para o Ituano na Curuzu Um jogo que marcou aí é, mais uma derrota bicolor, né, teve invasão de campo Já já vamos falar sobre esse jogo E o Remo também perdeu na rodada, perdeu da Ponte Preta 1 a 0 para a equipe da Macaca no Bainão. Vamos falar sobre esses jogos aqui e também do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar a falar sobre as efemérides, sobre acontecimentos, notícias relacionadas a essa data, ao futebol. E no dia 25 de outubro, vamos falar sobre os acontecimentos que aconteceram nesta data. É, no dia 25 de outubro de 1903, foi a goleada de 5x1 do jogo do Botafogo contra o Flamengo. E esse, é, essa data, né, 25 de outubro de 1903, marcou aí, o primeiro clássico entre Flamengo e Botafogo na história dos dois clubes. Então, nesse dia, aconteceu aí, o primeiro clássico entre essas duas equipes e é um dos grandes clássicos né, do futebol carioca, Botafogo e Flamengo né? então aí é, foi o primeiro clássico dessas duas equipes no dia 25 de outubro é, caso estivesse vivo o Geraldo Blota faria 96 anos quem foi o Geraldo Blota? Foi um jornalista né, repórter jornalista esportivo, repórter, e foi o primeiro é, a entrevistar o Pelé depois de ter marcado o milésimo gol de sua carreira, né, que foi em 1969. Então aí o Geraldo Blota aí, que faleceu em 2009, em janeiro de 2009, aos 83 anos, e marcou aí é, época, né, nas transmissões aí das rádios Jovem Pan e na rádio Tupi, né. Então aí o Geraldo Blota faria 96 anos, caso estivesse vivo, e ele morreu em 2009, é, o, o jornalista Geraldo Blota, né? E foi o primeiro que, que marcou aí, é, foi o primeiro jornalista que entrevistou o Pelé depois do milésimo gol marcado contra o Vasco, né? o goleiro Andrada, goleiro do Vasco, em 1969. E também tem vários aniversariantes aqui, o primeiro delas aqui é o Figueroa, que faz 75 anos aí, o jogador Elias Figueroa, um zagueiro que marcou época aí com a camisa do Internacional, é considerado para muitos o maior jogador chileno de todos os tempos e hum, também é, em várias pesquisas também cogitam ele, colocam ele como um... Um dos maiores zagueiros, né? Foi o melhor, um dos melhores zagueiros né, da Copa do Mundo de 1974, né? E ele, né, jogou muito com a, com a camisa do Internacional, fez parte aí do bicampeonato brasileiro do time do Colorado, né? O Elias Figueroa foi campeão brasileiro aí em 1975 e 1976, então ele fez parte aí dos dois títulos do Internacional, e é um dos maiores ídolos né, da história do clube, e ele completa 75 anos aí, o zagueiro Elias Figueiredo, um dos maiores ídolos da história do Internacional. Também quem faz aniversário é o Paulo Baier, faz 47 anos, aí o, o Paulo Baier, ele que... E aliás, eu vou falar uma coisa do Paulo Baier, ele para mim é um, é um dos jogadores... É, mais subestimados Pelo menos pra mim Ele é um dos jogadores mais subestimados Do futebol brasileiro Porque ele é um jogador muito talentoso Jogou muito com a camisa do Goiás E também do Atlético Paranaense Ele jogou também no Palmeiras também, Mas jogou de, de lateral direito E foi revelado pelo Criciúma né, Jogando não como meia Mas sim de lateral Até jogou depois aí, Já no fim de carreira Com a camisa do Goiás, né, onde ele foi muito bem por lá, e também o um grande destaque dele foi no Atlético Paranaense, que jogou muito como meio campista, e naquele Brasileirão de 2013, ele jogou muita bola, o Paulo Bayer que é aquele Atlético Paranaense, né, o Furacão, chegou na Libertadores, né, se classificou para Libertadores naquela edição, né, em 2013, e o Paulo Bayer que jogou muito nessa época aí. Atualmente ele é treinador e uma curiosidade também dele ele foi o maior artilheiro da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro com 106 gols marcados chegando à marca do centésimo gol dele numa derrota contra o seu ex-clube né o Criciúma 2 a 1 né para o time do, do time do Tigre né que aliás né foi em 2013 se não me engano né que foi esse jogo aí que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, campeão brasileiro contra, contra o Vitória. E esta marca foi ultrapassada pelo Fred, né, avante do Fluminense, no dia 31 de maio de 2015, no clássico Fla-Flu, quando o jogador marcou dois gols, estabelecendo o um novo recorde aí do Fred com o maior artilheiro da era dos pontos corridos, né? E o Paulo Baia agora, né, é o segundo. É, maior artilheiro e essa marca foi ultrapassada como já falei pelo, pelo Fred então parabéns aí para o Paulo Baier pelos seus 47 anos para mim um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro em 2003 no dia 25 de outubro de 2003 houve aí a, reinaug a reinauguração né, do estádio da Luz, né, o mítico estádio do Benfica, né, onde o time português marca os jogos lá e reinaugurou o Estádio da Luz nesse dia 25 de outubro de 2003. No dia 25 de outubro de 2008, foi o retorno do Corinthians à primeira divisão do futebol brasileiro, o Corinthians que foi rebaixado em 2007, Contra o Grêmio, né? o Corinthians empatou, o Goiás venceu o Inter, o Corinthians foi rebaixado pela primeira vez para a Série B. E o Corinthians retornou em 2008 à Série A, vencendo né, o Ceará por 2 a 0 uma campanha tranquila do Corinthians. Né? A estreia do Corinthians, ele, o, o Corinthians venceu o CRB e o acesso foi contra o, CR, o, contra o Ceará, o acesso do Corinthians foi contra o Vozão, 2 a 0, 2 a 0, Corinthians, e o Corinthians retornou aí à principal divisão do futebol brasileiro e também, talvez para, pelo menos para mim, ele foi o melhor clube que se reestruturou, né, depois aí do desse acesso. Aí o Corinthians ganhou títulos aí, ganhou a Ganhou Copa do Brasil, ganhou o Libertadores com o Tite. Então talvez é um, um dos clubes aí que mais se se reergueu, né, depois aí do, do acesso. E para encerrar aqui, né, os assuntos, as efemérides aqui. Em, do, em 2016, no dia 25 de outubro de 2016, uma data triste da história do futebol brasileiro. Porque morreu o jogador Carlos Alberto Torres. Um dos maiores laterais da história da seleção brasileira. Foi capitão da seleção dos maiores... De, do, da maior seleção de todos os tempos que foi a seleção de 1970 e em 2016 no dia 25 de outubro o Carlos Alberto Torres faleceu aí deixando aí os fãs né, da seleção de 70 muito tristes né? e o Carlos Alberto Torres aí, que é um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro foi, técnico de, foi treinador de futebol foi técnico Treinou aqui o Paysandu, né, em 2005, né, treinou o Paysandu aqui em 2005, né, Para tentar escapar do, do rebaixamento, não conseguiu. Mas, ele marcou época aí com a camisa do Botafogo, com a camisa do Santos, e aí ele morreu em 2016, aos 72 anos, o Carlos Alberto Torres. Então, vamos começar aí é, a falar sobre os assuntos, falamos aqui sobre as efemérides, sobre datas importantes relacionados ao futebol e vamos falar sobre os assuntos aqui do futebol Papaxibé aqui no Campeonato Brasileiro, que é o assunto aqui do futebol Papaxibé. Vamos começar! Uma lista branca, outra lista azul, essas são as cores do Papaxibé. Bom, vamos começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro, primeiramente falando sobre a série C, vamos falar do primeiro time parece que jogou, que foi o Paysandu. Que olha, é esse hino que vocês que estão ouvindo aí, hino do Paysandu, é o um hino que vocês, jogadores do Paysandu, deveriam ter muito respeito com o, o clube, né? com a camisa Com Esse hino aqui que vocês estão ouvindo aí de fundo. Vocês têm que ter muito respeito com essa camisa, com a com a torcida bicolor que vocês fizeram no último sábado contra o, o Ituano, né? Muito respeito com essa com a camisa com a torcida bicolor O Paysandu perdeu pro Ituano de goleada 4x1 pro time de Itu O Ituano é, abriu o placar né, no começo da, da partida no primeiro tempo, o Ituano fez 1 a 0 aí o Ituano fez o segundo, logo no começo da segunda etapa, né, o Léo Duarte abriu o placar, né, pro, pro Ituano, aí no começo do jogo o João Vitor, né, aos 9 minutos, ampliou pro time é, visitante 2 a 0 aí o Thiago Marques fez o terceiro pro time do Ituano, e aí eu vejo aquela invasão de campo, né, Aí é, o jogo só foi retomado uns 10, 15 minutos. Aí o Thiago Santos, aos 15 minutos, descontou para o, o Pai sandu E aos 47 o, o João Vitor é, deu números finais à equipe do, do Ituano. 4 para o Ituano, 1 para o Paysandu, 1 para o Paysandu, 4 para o Ituano. Com o resultado, o Ituano está bem perto do acesso. É o líder com 9 pontos e o Paissandu é o último colocado com apenas 2 pontos. Com chances assim remotíssimas de acesso. Sinceramente, é, já desde aquele jogo contra o próprio Ituano em Itu. Eu já estava é, é, pensando assim. Com, esse, com essa bolinha que está jogando. Não tem condições de subir. E nesse jogo está provado o, a tese que eu falo. Não tá jogando nada o time do Paissandu. E o primeiro gol... Né, do, do, do Pai Sanduí. E eu queria só falar, falar do jogo aqui. Porque é o seguinte. 4 foi pouco. 4 foi pouco. Viu, seu Paulo Roberto? 4 foi pouco. Porque se eu fosse treinador. Eu te barraria. Né? Eu te mandaria para fora do time. Para fora do time não. Para fora do clube. né Para fora do clube. Porque desse jogo aí. Já tem que preparar logo a barca. Né? Para jogadores aí. Que não tem... Raça para jogar no Paysandu. Não tem raça para jogar no Paysandu. Esse é um deles. O, o Paulo Roberto. Porque ele perdeu a bola. Que gerou o contra-ataque. E o Léo Duarte bateu bonito. né? Chutou bem o Léo Duarte. O um goleiro Vitor Souza não, não teve o que fazer. E abriu o placar. Um belo chute do Léo do, do Duarte. Falha do Paulo Roberto. Né? Falha do Paulo Roberto. O seu Paulinho. O seu Paulinho tá achando o que? Que é um volante moderno? Que fica dando passe pra lá, passe pra cá. Passe pra lá, passe, passe pra cá. Não sei quantos passes tu errou no jogo. Não sei quantos passes o cara errou no jogo. O Paulinho. Não sei quantos passes o, o, o cara errou, sei lá, 20, 30 passes errados. Outro jogadorzinho. Que também tem que é, é, vir nessa barca aí de jogadores que, que tem que sair. Porque o Paulinho jogou no Sandu em 2016. Né? Jogou no Paysandu foi reserva. E agora que deu oportunidade para ele, não resolve, não joga nada. Não joga nada, Paulinho. Uma atuação horrível. Horrível que tá na hora também dele também ir embora, que, embora da, da Curuzu também. E aí você vê o Rui, o Ratinho, o Grampola que achou que fergou no, Penha, no, no Penarol. Iria resolver contra o Ituano. Ituano, amigo. Não é Penarol, tá? O Ituano não é Penarol. Só pra deixar claro aqui, né? Ituano não é penarol. Então, o jogadorzinho sem raça, sem vontade pra jogar. Eu já tava falando isso desde aquele... Desde esse jogo aí, da terceira rodada contra o próprio Ituano. Né? Bando jogadorzinho. O único que talvez... É... Jogou com, com vontade. O único que eu vou citar aqui, só pra não criticar tudo. O único que eu vou citar aqui é o Marlon. O Marlon ali... Ele... É, teve é, chances de, de gol né, para tentar é, fazê-las Foi o único que, que teve aí, as grandes oportunidades do Paysandu Foi dele que foi o passe para o gol do Thiago Santos E também ele que é, fez o, o segundo gol né? Só que o árbitro anulou né, por conta do, do, do árbitro de vídeo O árbitro anulou o gol do, do Marlon mas o, o jogador foi o único que eu, que eu vou citar aqui, que pelo menos aí é, se salvou, né? O único que salvou foi o Marlon, porque foi dele que saiu as melhores chances do Paysandu, né? Como eu citei aqui, o, a assistência para o gol do Thiago Santos e também o quase né, segundo gol, né? E o, o Paysandu... É, que ele marcou, né, o, segundo, o segundo gol do Paysandu, né, que poderia ter dado ali um, um respiro ali na partida, a partida poderia ter sido mais emocionante, só que o, o árbitro de vídeo anulou o lance. E era isso que, que eu tinha que falar, aliás, só para deixar claro aqui, é, o, o Ituano, é, quando fez o terceiro gol, né, aos 12 minutos da segunda etapa, é, parte da torcida, né, a torcida organizada do Paysandu, só pra deixar claro, né, a torcida organizada do Paysandu invadi, invadiu o campo, partiu pra cima dos jogadores e o jogo foi paralisado. Eu queria falar uma coisa aqui, né, se o jogo não tivesse sido paralisado por conta de invasão, o Ituano iria, é, eu não sei quantos gols o Ituano faria no Paysandu, né, com tanta é, é, falta de vontade dos jogadores Eu não sei quanto o Ituano faria de gols no passador nessa partida né? E aí o, a torcida invadiu o campo parte da, é, A torcida organizada do passador invadiu o campo Partiu pra cima E aí o jogo foi paralisado E aí a polícia militar Agiu rápido E, agiu rápido, né, e colocou os torcedores de volta pra arquibancada né? Entrou naquela porta lá né? De... de, de de entrada do, do, pro campo. E aí, invadiram e a polícia rapidamente colocou os torcedores de volta pra, pra arquibancada. E é o seguinte: o torcedor, de verdade, ele protesta, ele critica, ele cobra, ele reclama, né? Do, do, da atuação dos jogadores. Mas não é pra invadir o campo, né? Aí já é coisa de baderneiro, né? Então o torcedor critica. É, reclama, mas não pode invadir vale o campo, isso é coisa de baderneiro, torcida organizada do Paysandu, né, e torcida organizada é coisa de baderneiro isso aí, né? então é, é, é lamentável que, que aconteceu isso, que aconteceu isso, e aí o jogo foi retomado, depois de 30, mais de 30 minutos, depois de mais de meia hora o jogo foi retomado, aí como já falei, o Thiago Santos fez o gol do Paysandu, e aí o, o Ituano fechou. A, a, a goleada fechou a vitória aí Marcando o último gol nos acréscimos do jogo 4 para o Ituano 1 um para o, o, o Paysandu Sinceramente Acesso não tem mais chances Com essa bolinha que está tá jogando O Paysandu, não tem condição esse time Sinceramente Já tem que logo preparar a barca logo De jogadores Esse Paulo Roberto, o Paulinho O Grampola, gente o Grampola Não tá jogando nada o Grampola Coitado do, do, do Darlay. Que desfalcou o, o time nesse jogo. O Darlay que é o único ali. Do ataque bicolor. Do centroavante. Que é, que é o melhor do time. E aí não jogou. Entrou Grampola. Fergou lá contra o, o, o Penarol. Mas repito. Man, o Ituano não é Penarol. O Ituano não é Penarol. Né? Não é Penarol. O nível é outro. Série C é outro. Sarrafa é outro. Né? E não jogou nada. O Rui... Né? O Ratinho que falhou no segundo gol, de novo Ratinho, falhando no gol. Tu errou também no, 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 no terceiro gol do Ituano, no jogo lá em Itu, no contra-ataque. Que o cara não conseguiu acompanhar o João Vitor na, na marcação, e ele bateu cruzado. Né? Bateu cruzado para fazer o terceiro gol e fechou a vitória do jogo lá em Itu. Né? Então, é, é lamentável, é, já tem que já anunciar a barca. Para essa diretoria do Paysandu, Que aliás... Né? A diretoria do Paysandu, Essa tal de... Novos rumos... Que de rumos... Não tem... É nada... Não tem é nada... Né? Deveria se desculpar para o torcedor. Deveria pedir desculpas para o torcedor... Por conta desse fechamo. Porque... Essa diretoria é incompetente. Incompetente. É incompetente. Diretoria, jogadores... É incompetente. É incompetente a diretoria do Paysandu, Né? Que coloca esse nome horrível de novos rumos. Que de rumos não tem nada pra esse time bicolor. Não tem nada. Só piora o Paysandu por conta dessa diretoria chamada novos rumos, né? Novos rumos entre aspas. Porque, como eu já falei, não tem nada essa coisa de, de rumo, né? Qual é o rumo do Paysandu? É afundar o clube? É isso que vocês querem? Hein, diretoria? É isso que, que vocês querem pro Paysandu? Né? Ridículo isso, ridículo, ridículo isso. Mas o, o Ituano é, goleou é, 4x1, como eu já falei é, aqui do, do Paissandu, não tem condições de, de brigar por, pelo acesso por conta disso aí. Já tem que anunciar, obviamente, é, dispensas aí de, de, de jogadores, como eu já falei, não tem condição. E o Paysandu é o último colocado, né, com, com dois pontos. E o Ituano com nove pontos, ele tá pertinho do, 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 do acesso, né. Tá bem perto do acesso o time do, do Ituano. E o Paysandu, né, é o último colocado do grupo A com dois pontos. É, e continuando o que eu queria falar aqui, é, depois do jogo, com certeza, os jogadores não podiam ir pro shopping ir para o bar, né, ir para o das Gaças, pro ver o peso, para o forte do castelo, né, no domingo, né, por conta disso, né, por conta desse, desse vexame, porque o torcedor piccolo tá aqui, Tá uma para cima do, do, dos jogadores, é claro que como eu falei, torcedor de verdade, não o torcedor que quer bater, né, que quer bater nos no, no, jogadores, o torcedor de verdade que eu tô falando aqui, é. Né. Que sinceramente aqui, é, talvez, essa, esse time do Paysandu, talvez seja um dos piores times é, desde 2007. Eu nunca vi um time do Paysandu sem vontade. Quer dizer, a, a não ser que, claro, teve anos aí é, de times aí do Paysandu, né, com, com falta de raça, né, falta de vontade. Teve jogos aí que o Paysandu não jogou nada, né, teve anos aí que... Né? O, 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 o Paysandu teve atuações ruins, decepcionantes. Né? Com alguns jogadores assim, fracos que passaram pelo, pelo Paysandu, Mas essa geração, esse time é de 2021, é um horror. Ele levou de 4 do Remo na Curuzu. Levou de 4 do Ituano. Levou de 5 do Ferroviário. Tomou várias goleadas a assim, Caixa né O time bicolor E mais uma vez tomou aí de 4 a 1 um do, do Ituano. Na Cruzu. É, já foram aqui da classificação, só para é, falar aqui. O Ituano é o líder do grupo A, 9 pontos. Em segundo, o e Botafogo empatados, aí, na segunda posição, 5 pontos. E na última posição, o Paisador com apenas 2 pontos. O próximo jogo do Paisandou vai enfrentar aí, o, o Botafogo da Paraíba. E o Paisador ainda não ganhou do Botafogo. Hein? Né? Ainda não ganhou do Botafogo no, no brasileirão da série da Série C. O Ituano está praticamente perto do, do acesso para a Série B. Né? E para falar aqui sobre o, o Grupo B, né, eu não tinha falado sobre os jogos do Grupo B, né, sobre a classificação. No Grupo B, o líder é o Tombense, 7 pontos. O segundo é o Novo Horizontino, empatado com o Manaus. Os dois têm 6 pontos. E o Ipiranga... É o último colocado do grupo, do grupo B com dois pontos. Só para falar aqui sobre os jogos: o Tombense, fora de casa, ganhou do Novo Horizonte no 1x0. O Ipiranga empatou 1x1 1 com o Manaus. O Botafogo venceu o Criciúma por 1x0 é, na Paraíba. Né? E como eu falei, o passado foi goleado aí pelo Ituano 4x1 para a equipe do Ituano. O artilheiro aí é o Quirino do, do Ipiranga com 10 gols. É, o, Bruno, o Bruno Jesus do São José. É o, o jogador mais amarelado da, da série C. Nove cartões é, amarelos. E o Eduardo Gração do Volta Redonda, Gabriel do São José, Levido do Santa Cruz, Moisés do Tomense e o Tiaguinho do Altos. Ambos tomaram dois cartões vermelhos nessa Série C, então falamos aí dos gols, né? não, não tem aqui assistências, jogadores que tomaram cartões amarelos e os jogadores que tomaram cartões é, vermelhos, então é isso, falamos sobre a Série C, Paysandu levou aí uma sapatada de 4x1 do Ituano, uma atuação vergonhosa do time bicolor, que sinceramente aí, para mim o Paissandu é, não tem chance de acesso não por conta de chances né é por conta da atuação é, ridícula dos seus jogadores e da omissão da diretoria bicolor também diretoria completamente omissa e poderia muito bem se explicar esse vexame bicolor contra a equipe do Ituano Nós, azulinos, somos nós, que o nosso... Próximo assunto, agora a Série B Do Campeonato Brasileiro E assim como O Paysandu, que perdeu Na rodada, perdeu de goleada O Remo perdeu Também, dessa vez Com o um placar mínimo 1x0 para, para, para Ponte Preta Jogo no Baenão Aliás, eu queria é, Parabenizar aqui as duas emissoras a TV Liberal e a TV RBA pelas transmissões das partidas né Remy Ponte Preta né a TV Liberal no domingo no último domingo e no último sábado né Paysandu e Ituano né? transmissões aí muito boas aí das duas emissoras parabéns aí a TV Liberal e a TV RBA é, e a Ponte Preta, né, fora de casa, venceu o time azulino 1x0 para a Macaca. No primeiro turno, a, a, o Remo foi fora de casa, né, venceu a, a, a Ponte Preta. Né, venceu fora de casa a, a Ponte Preta. E dessa vez aconteceu o inverso: a Ponte Preta venceu o Remo no Baenão. A Ponte Preta está em 15 com 37 pontos. E o Remo. Ele está em 13º, com 38 pontos, está empatado com o operário. né? E o Remo está a 6 pontos do primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que é o Londrina, que está em 17º, com 32 pontos. Então, o, o Remo é, poderia ter é, chegado a 41, vencido aí a equipe da, da ponte... Aí não aconteceu, não aconteceu e uma atuação muito fraca do time azulino, né? Uma atuação é, muito ruim da equipe do Remo e que o melhor jogador do time azulino, o melhor jogador do time do Remo, foi o goleiro Thiago Coelho, foi o goleiro do Remo o Thiago Coelho, aliás o, o Vinícius ele nem é mais titular do Remo, agora é o, é o Thiago Coelho, que fez boas defesas. Porque se não fosse ele... Se não fosse ele... Você tá ouvindo aqui... É, uma, alguém construindo aqui alguma coisa? Não, não, não se incomoda aí, galera. Mas é o seguinte... É, o, o, o que salvou o Remo foi o goleiro. Thiago Coelho fez boas defesas. A equipe é, da Ponte. Né? O time da Ponte criou oportunidades. O goleiro fez boas defesas. Aí o goleiro azulino. Se não fosse ele, o placar poderia ter sido alterado. Né? E né, foi o melhor jogador do Remo E os outros não jogaram nada né? Que aliás Esse jogo também O VAR deu é, muito trabalho né, Para analisar o, os lances Teve dois gols da Ponte Preta Que foram anulados né, por, por impedimento O Remo é, fez aí o, o, o gol de empate Que também Foi anulado é, por, por impedimento né? Teve também o gol do Remo e dois gols anulados pela Ponte Preta marcados pelo árbitro de vídeo, assim como o gol do, do Remo. E aí, com o gol do Marco Júnior, né, do, da, para a Ponte Preta, né? Da Ponte Preta. Né, foi o gol aí da, da Ponte Preta no primeiro tempo. O time da Macaca venceu por 1x0. Então eu, eu repito aqui. né melhor jogador do time foi o goleiro. Thiago Coelho provando que a atuação do Remo foi ruim. Aliás, o seu g né? Pelo amor de Deus, né, hein, g Hoje tu é banco no time do Remo, né? Porque tu perdeu o pênalti do jogo contra o Brusque, né? Perdeu o pênalti pra goleiro de linha, que foi o Edu, que é o artilheiro da Série B, né? E de novo, com uma atuação ruim tua, né? O cara não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Hoje o Fernando, é, é, o Fernando já... Hoje o Felipe G2 é banco nesse time do Remo. Hoje o G2 é banco nesse time do Remo. Aí tem que entrar o, o Matheus Oliveira, ali, o Neto Moura, né? Nesse time do Remo aí, não tem condição do G2 ser titular desse time do Remo, né? O cara é, como eu repito, erra o pênalti para goleiro de linha, faz atuação ruim, fez uma falta ali nos minutos finais do jogo, poderia ter... Ali é, cercada a jogada e roubada a bola para ir no, no, no contra-ataque. E isso não aconteceu, ele fez a falta. Né? Uma atuação muito ruim do Felipe Jadós. Uma atuação muito ruim do Felipe Jadós. E sinceramente aí, é, o time do Remo mereceu a derrota. O Remo, como eu já falei, já faz algum tempo que o time azulino não vem jogando bem nessa, nessa Série B. Novamente o time. Vem fazendo jogos ruins... Né? Há muito tempo... A, única, a última vitória do Remo... Foi em setembro... Ou seja... Já faz um mês... Né? Já faz um mês que o, que o clube do Remo... Não vence uma partida... A última vitória foi um, aquele 1x0... Contra o Náutico... Gol nos acréscimos do, do Jefferson... E aí depois foi... Empate 1x1 1 com o Sampaio... Empate 0x0 com o, o Coritiba... Derrota de 1x0 para o Nova, Aí derrota para o Brusque, 3x1. E a derrota contra a Ponte Preta, 1x0. Terceira derrota seguida do Remo nessa Série B. Com esse é, é, resultado aí. Com esse resultado aí, 1x0, Ponte. Terceira derrota seguida do Remo. E aí é o quinto jogo do time azulino sem vencer. Né? Vamos relembrar aqui. Empate com o Sampaio. Empate com o Coritiba, derrota para o Vila Nova, derrota para o Brusque e derrota para a Ponte Preta. Quinto jogo sem é, vitória do time Azulino. E a situação se complica ainda mais. Como eu já falei, é o décimo terceiro colocado. O time Azulino com 38 pontos. O time do, do clube do Remo. E a situação aí vai se complicando ainda mais. O Remo precisa aí, é, vencer. Próximos jogos para tentar chegar uma pontuação que os dê é, livre do rebaixamento, que os dê livre do, do, do rebaixamento, né? Porque aí, para brigar contra a uh, fantasma do rebaixamento, a zona da confusão, como diz o Luxemburgo, o é Luxemburgo, é tem que fazer ali 43-44 pontos, até mais também. Dependendo do, 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 dos resultados também, dependendo do, do que acontecer aí nessa, nessa briga aí contra o, o rebaixamento. Então, o Remo tem que abrir o olho, né? Porque o time azulino tava ali, no décimo, décimo primeiro, ali bem na, ali no meio de tabela. Aí o Remo perde, os, uh, três jogos seguidos, não ganha cinco jogos e tá numa situação difícil. Tá em 13º com 38 pontos 13ª derrota Do time azulino No campeonato brasileiro da 2 divisão Então é uma situação Muito complicada do time do Remo Que precisa de reabilitação No próximo jogo contra o Cruzeiro Que tá uma posição acima Do time azulino E que precisa vencer Precisa ganhar aí o time do, do, do Cruzeiro no Mineirão para chegar a 41 E aí Tentar aí é, tirar pontos aí fora de casa, empatar vencer em casa né? que o Remo é, já faz algum tempo, desde a como já falei, a última vitória do Remo em casa foi contra o Náutico, e aí foram cinco jogos aí sem, sem ganhar e, e uma atuação muito fraca e quem é, salvou o time azulino foi o goleiro Thiago Coelho, apesar de ter é, Falhado no primeiro gol do time da, da Ponte Preta, né? Ele deu rebote e aí o Marco Júnior marcou o gol aí que garantiu a vitória da Ponte contra a equipe do Remo. 1x0 para Macaca no Baenão. Então vamos para a classificação da Série B: o líder do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, Coritiba, com 57 pontos na segunda posição. É o Botafogo, bem perto ali do, do acesso. Tem 55 pontos. O Havaí é o terceiro colocado com 53. Em quarto, o Goiás com 52. Em quinto, o CRB com 50 pontos. Em sexto, o Vasco com 47. Em sétimo, o Guarani com 46. Aí empatados aí com 45 pontos. Oitavo CRB, nono Náutico. Em décimo, Vila Nova com 42, décimo, prime... décimo primeiro, Sampaio Correia com 40, décimo segundo, Cruzeiro com 39, aí empatados com 38 pontos, décimo terceiro, Remo, décimo quarto, Operário, em décimo quinto, Ponte Preta com 37, é... com 37. em décimo sexto, Brusque com 35, e aí na zona do rebaixamento, empatados com 32 pontos, Londrina 17º, Vitória 18º. Na 19ª posição, na vice-lanterna, tem aí o Confiança com 31 pontos. E na última posição tá, está o Brasil de Pelotas com apenas 20 pontos aí na classificação em 31 rodadas. Vamos falar sobre o, os jogos né, da 31ª rodada, incluindo, claro... Essa, essa derrota do time azulino é, aliás, a 32ª rodada já começou né, já no domingo né? no domingo encerrou a 31ª rodada e começou já no último domingo a 32ª, né? que foi Vila Nova e Brusque o Vila Nova venceu de, é, de 3 a 2 3 para o Vila Nova 2 para o Brusque, 3 para o Vila Nova o jogo foi em Santa Catarina e o Vila Nova venceu fora de casa. Agora falando aqui sobre os jogos da 31 rodada. Começou na última segunda, né? segunda-feira passada, nem impressionante né? Vila Nova 0, CRB 0. Né? Teve dois jogos 0x0, né? Vila Nova e CRB, e Londrina e Goiás. Aí o Coritiba, líder da Série B, venceu o Sampaio Correia 3x0 o Botafogo venceu aí o Brusque por, também por 3x0 aí na sexta-feira o Confiança, aí, de virada vence, é, venceu o Guarani né, por, por 2x1 né, e foi nos minutos finais que saiu os gols né, o Neto Berola e o William Santana né, nos acréscimos aí, é, deu o gol, a vitória para a equipe sergipana do, do Confiança 2 a 1 para confiança contra a equipe do, do Guarani. O Havaí venceu o Cruzeiro por 1 a 0. O Cruzeiro provavelmente, provavelmente não, né? vai continuar na Série B pela segunda vez. Pela terceira vez, né? O Cruzeiro vai vai continuar, vai, vai permanecer na Série B. Né? Foi rebaixado em 2019, 2020, 2021, 2022. Terceira vez que o Cruzeiro disputa a, a Série B. Né? Que fase da Raposa o Vitória que está na zona do rebaixamento venceu aí o Brasil de Pelotas de goleada 4x0 para o time do Vitória o Operário é, venceu fora de casa o CSA, uma boa vitória 4x2 para o time de Ponta Grossa contra o CSA aí no domingo houve esses dois jogos aí, né? como já falamos a vitória da Ponte sobre o Remo 1x0 do não. E, encerrando a rodada, o Náutico empatou em 2x2 com o Vasco. E o Vasco abriu 2x0 e o time pernambucano empatou, né? O Vasco poderia estar tá ali é, brigando ali pelo, pelo acesso, né? O Vasco tem 47 pontos, poderia ter chegado a 49, né? Isso aí empatou. O artilheiro da Série B continua sendo o Edu do Brusque, com 16 gols, o mesmo que... É, agarrou o pênalti do, do Felipe Gedós. É o artilheiro da série B com 16 gols. O Elvis é, do, Goiás, do Goiás e o Jean Carlos, do Náutico. São os jogadores com mais assistências, com mais passes. Ambos somaram aí 9 assistências. O Bruno, C... o Bruno Silva do Havaí, Guilherme Romão do CRB, e Tales do Guarani, ambos tomaram 11 cartões amarelos. E com dois cartões vermelhos tomaram aí o Bruno Gomes do Vasco, Carlos Eduardo do Náutico, o Marcelo do Londrina, Pablo do Vitória, Thales do Guarani e o Vitor Andrade do Remo, ambos tomaram dois cartões vermelhos nessa série B. Então falamos aí sobre a derrota azulina, a classificação do campeonato e falamos aí sobre né, o Coritiba líder e o Remo numa situação aí é, de risco aí para tentar escapar do rebaixamento, lembrando que ele tá a seis, ponto, seis pontos do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Abre olho, Leão, abre olho aí, Remo, para não tentar ali, é, para não despencar aí na, na classificação. Vamos falar sobre o último assunto aqui do Campeonato Brasileiro, falar sobre os jogos da principal divisão do futebol brasileiro, a Série A. Nesse fim de semana, rolou a rodada 28, que tem aí a conclusão nesta segunda-feira com dois jogos, às 8 da noite. O Grêmio, fora de casa, vai enfrentar o Atlético Goianiense, jogo no Antonio Ascioli, e no Allianz Parque, o Palmeiras... Vai enfrentar em casa a equipe do Sport Recife Às nove e meia O encerramento né, da, da, da vigésima é, Da vigésima oitava rodada A rodada vai ser encerrada nesta segunda-feira E aí, é, nesta é, quarta-feira Vai ter aí é, os jogos atrasados né, Da vigésima da terceira e também da trigésima quarta rodada Né? Então, é, vão ter aí a rodada dos jogos atrasados, Santos e Fluminense, é, Bahia, e Ceará, Bahia e Ceará na quarta-feira e na quinta-feira o Bragantino vai encarar o Esporte Recife, os jogos atrasados aí nesse meio é, de semana, né, vamos falar sobre eles aqui no podcast, também falar também sobre a semifinal da Copa do Brasil, já já vamos falar do Flamengo, é, e vamos falar... Aí da rodada que começou no sábado com quatro jogos e começou aí é, com a derrota do Santos contra o América Mineiro. O Santos em casa é, enfrentou o Coelho e o América venceu por 2 a 0 a equipe Santista. Ademir de pênalti, abriu o placar aí no finalzinho né, da, da primeira etapa. O ADM de pênalti abriu o placar para o América Mineiro. É, o Jean Mota foi expulso ainda na, no, no primeiro tempo. E o Alexandre né, marcou aí o segundo gol para a equipe do América Mineiro. Dois para o América Mineiro, zero para o Santos. E o Coelho com essa vitória, ele é o nono colocado com 35 pontos. E o Santos no final desta rodada... É, entrou na zona do rebaixamento aí com 29 pontos, uma situação difícil da equipe Santista, o Santos é o 17º, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, com, 20, com 29 pontos, uma situação assim, é, de extrema, é, uma situação difícil do Santos, cara uma situação muito difícil aí do, do Santos, extremamente crítica a situação do Santos, Nesse Campeonato Brasileiro, tá na zona do rebaixamento, pela primeira vez entrou na zona E uma partida muito, muito ruim da equipe Santista né? O Santos é um time muito fraco, assim, no nível técnico, um time muito ruim O Carilli que é, não vem fazendo bom trabalho né? O Santos que em quatro jogos, nos primeiros quatro jogos, não marcou um gol Só, só fez gol o quinto jogo com o Carilli contra a equipe do, do São Paulo. Aquele empate 1x1. E o Santos novamente perdendo. Uma partida muito ruim do Santos. E, assim, é obviamente uma incompetência. Não do Carilli, né? O Carilli, obviamente, tem as suas parcelas de culpa. Mas, é, tem as suas parcelas de culpa, mas... para mim, a culpa principal é da diretoria do Santos. Que demitiu o, o Diniz. E trouxe aí um treinador com é, estilos diferentes... Né, do Santos, ele contratou um treinador com uma característica diferente do Santos, que é o time indo para cima, atacando. E não é isso, né? não é isso que, que que é a realidade do Santos. Né? Aconteceu também com o Jaí Ventura, demitiu, não sei se foi o Dorival Júnior, não tô lembrado qual foi o técnico, técnico né que foi demitido. Aí trouxeram o Jaí Ventura com uma com o um estilo de jogo completamente diferente, né, do Santos, né, da história do Santos, e brigou contra o rebaixamento, vai ser a mesma coisa com o Carilli, né, vai ser o mesmo exemplo do Carilli, tá na zona do rebaixamento, com esse time, uh, com esse futebol, né, a equipe do Santos. Então, uma atuação muito fraca, e uma incompetência dos seus jogadores, da diretoria, o Santos é uma equipe muito ruim, o time do é Santos é um time ruim, e com essa bolinha que tá jogando, eu acho que o Santos... É um dos candidatos seríssimos ao rebaixamento. Acho que o Grêmio, que tá na vice-lanterna, ele, ele tem mais chances ali de, de escapar do que o Santos, porque o Grêmio ele tem mais é, jogadores de qualidade e o Santos não tem. Né? uma atuação, assim, muito fraca é, do Santos, que é, tem aí as suas responsabilidades aí além do próprio Carini com a, a responsabilidade bem menos e a responsabilidade, a responsabilidade maior da diretoria que trouxe um treinador com um estilo diferente da história do Santos né? então aí merece essa situação complicada que o Santos está passando é, com é, essa vitória, como já falei, o Santos entra na zona e o América assume a nona posição com 35 pontos. Que campanha boa do América Mineiro, cara! É, muito bem treinado aí a equipe do Coelho. O Juventude empatou sem gols contra o Ceará, 0 a 0. O Ceará é o 14 colocado com 32 pontos. O Juventude é o 16º, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 29 pontos. Está empatado com o Santos, né? Mas ganha aí nos critérios de desempate. O Ceará é o 14 com 32 pontos. E aí no sábado, é, houve o Fla-Flu, né? Flamengo-Fluminense, Fluminense-Flamengo. E o Fluminense venceu o Flamengo por 3x1, que aliás, no Fla-Flu, né... O Fluminense nos últimos jogos ele vem vencendo o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Né? Nos últimos seis jogos o Fluminense venceu quatro no, no, nos confrontos aí, incluindo Carioca, Brasileiro. Né? Nesses jogos aí, o Fluminense venceu aí o Flamengo no, no Campeonato Brasileiro. E mais uma vez o Fluminense venceu aí o time rubro-negro por 3x1. Com essa vitória, com essa vitória do, do, do time do Tricolor, aliás, uma campanha bacana do, 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 do Fluminense do Marcão, tá fazendo um trabalho assim é, honesto o, o, o Marcão. Que o Fluminense agora é oitavo colocado com 39 pontos, décima vitória do Tricolor das Laranjeiras, e a, a derrota, com a derrota do, do Flamengo. O Flamengo agora cai uma posição e é o terceiro colocado com 46 pontos. E está a 13 pontos atrás do Atlético Mineiro. E esse resultado aí complicou muito as possibilidades de título para o time do Flamengo. Porque aí são 13 pontos. Tem dois jogos atrasados para cumprir. Já tá, tem um confronto direto. Praticamente a situação da briga pelo título se complica, né? Porque aí... É, poderá enfrentar o Atlético Mineiro é, precisando desesperadamente de vencer, né? Nas próximas... Na, não sei onde... O, 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 o jogo, né? Entre Atlético Mineiro e Flamengo, só para verificar aqui, é, o jogo é, vai ser na 29ª rodada, né? Sábado, 30 de outubro, às 19 horas na próxima rodada, né? Na próxima rodada vai ter aí o confronto direto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então é na próxima rodada. Então o Flamengo tá aí a 13 pontos. E o Flamengo precisa desesperadamente vencer o Atlético Mineiro para pelo menos diminuir a diferença. Porque a situação, essa derrota do, do Flamengo contra o Fluminense complicou a, a, a briga pelo título. Porque se o Atlético vence o Flamengo nesse sábado... No dia 30 né, de outubro, no é, Maracanã. Acabou a chance de título, título do, do Flamengo. Porque aí não tem, não tem chance. O Flamengo aí vai ter que fazer um milagre. Aí não tem condição. Não tem condição. O Atlético Mineiro venceu. Daqui a pouco vamos falar do Galo aqui. Então a situação do Flamengo na briga contra o título se complicou. E precisa se reabilitar vencendo aí. Caso vencer né, o Atlético Mineiro. No próximo sábado no Maracanã. E aí a diferença diminui. E ainda tem jogos atrasados aí. E aí vencendo o Atlético. E vencendo esses jogos aí. É, que falta para o time rubro-negro. A distância diminuir para 4 pontos. Mas aí teria que depender do Atlético tropeçar. Né? Então a situação ficou complicada aí para o time rubro-negro. John Kennedy duas vezes. E o Abel Hernandes marcaram aí para a equipe do Tricolor. Carioca E o René descontou para a equipe Marcou o gol do, do Flamengo 3 para o Fluminense 1 um para a equipe do Flamengo Uma coisa que eu queria falar sobre A atuação do, do, do Flamengo Tudo bem que os desfalques é, Fizeram falta O Bruno Henrique, o Arrascaeta O Gabigol, o Pedro se machucou Mas sinceramente Não justifica A atuação ruim do Flamengo os desfalques não justificam as atua a atuação ruim do Flamengo e as atuações ruins que veio tendo o Flamengo nesses últimos jogos. Né? A equipe treinada pelo, pelo Renato Gaúcho. Não vem jogando nada o Flamengo. Uma atuação fraca. A zaga do Flamengo, Gustavo Henrique e o Léo Pereira, é uma zaga limitada. É uma zaga limitada. Os dois... É, o Léo Pereira falhou na, naquele jogo contra o Atlético, né? na Copa do Brasil... O Gustavo Henrique errou no bote para tentar marcar ali o, o John Kennedy. E aliás fez um bonito gol o, o jogador aí do, do Flamengo, do, do, perdão, do, do Fluminense, o, o John Kennedy. jogador do Fluminense que é da base do clube, né, de, de Xerém. Um belíssimo gol do, do, do jogador. E o Gustavo Henrique não acompanhou a marcação. Méritos do, do jogador do, do, Flu, do Fluminense, que bateu bonito. Chutou bonito, é, cruzado. Ali para estufar a rede e marcar o terceiro gol. Então Gustavo Henrique e a Pereira são zagueiros limitadíssimos. E o Renato Gaúcho insiste em colocar eles. Parece que o, o, o Renato ele não tem uma, uma coragem de colocar garotos da base no time do Flamengo. Né? O Noga, o Natan, que eu é, é, questionava aqui sobre a venda dele para o Bragantino. E muita gente concordou. Ah, leva ele para o Bragantino e, e, e vê o que tem aí. É, dois zagueiros limitados, Gustavo Henrique e Léo Pereira, né, dois zagueiros fracos para o time do Flamengo, dois zagueiros limitados, né, aí você tem o Bruno Viana também, que tá, tem outro, outro zagueiro ruim também, do time do Flamengo, então é uma atuação muito fraca do Flamengo, obviamente os jogadores têm a sua parcela de culpa, mas é a derrota para mim, essa derrota do Flamengo é a derrota autoral do Renato Gaúcho pela atuação, né, pela atuação de bola, né, pela atuação do time do, do, do Flamengo, né, bola que não vem jogando nada e que o Flamengo, e eu também acho que é o seguinte, mais uma vez eu falo o que eu digo sempre o Jorge Jesus tem razão, porque o Jorge Jesus quando chegou no Flamengo o treinador português falou assim, a obrigação é ganhar, ganhar e ganhar. Aí o Renato Gaúcho fala, ah, não tem como ganhar as três competições. Tem muito time na Europa, né, Bairro de Munique, Barcelona, que já ganhou os três títulos. Aí, essas declarações dele, depois do Fla-Flu, isso nota o seguinte, o Renato Gaúcho, ele jogou a toalha, né, o Renato Gaúcho jogou a toalha para as competições, para o Campeonato Brasileiro, para focar em Libertadores e Copa do Brasil, né? Para focar em Copa do Brasil e que no jogo contra o Atlético Paranaense eu não acho que o Flamengo, eu não acho que a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil esteja definida. Eu acho que ainda tem jogo, Flamengo e Atlético Paranaense no jogo da volta nesse meio de semana agora. Na semifinal da Copa do Brasil. Eu não acho que a classificação do Flamengo esteja definida. No jogo contra o Atlético Paranaense. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Do Flamengo contra o, o, o Furacão. Então é uma atuação fraca. Uma atuação fraca. Umas declarações assim. É, que a impressão que dá é que ele está vivendo no mundo do Renato. No mundo do Renato. Que assim no Grêmio também ele fez isso. né? Ficou... É, comparando posse de bola com uma, com uma mulher bonita, né? Aí na época, quando era treinador do Grêmio, ele falou assim ah tem que cobrar o futebol do Grêmio e do Atlético Mineiro, né? Que o time de 200 milhões eu faria o melhor futebol do Brasil ele falando isso, na época que ele era, que ele era treinador do, do Grêmio que, há um, que é, me dá 200 milhões que eu faço o melhor futebol do Brasil e no Flamengo Agora, não está fazendo. Ou seja, essas declarações do Renato Gaúcho estão envelhecendo mal. Por conta disso. Né? Por conta disso. Né? Então, é, essas declarações dele, eles têm que traduzir isso para o Flamengo. E não está jogando bem. Né? O elenco é bom. Claro que sim. O elenco é, 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 é bom. Mas eu cobro uma, é, atuação. Eu cobro a atuação. E a atuação do Flamengo é muito fraca. E essas declarações aí... Elas têm que surtir efeito em campo. E aí... É, 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 o time do Flamengo não vem jogando bem. Né? O time do Flamengo não vem jogando bem. Então uma atuação aí... É muito fraca... Do, do, do Renato. Do Flamengo. E que precisa ajustar muito o time. Mesmo com desfalques. Mesmo com desfalques. Porque é muito fácil... É cobrar do time dos outros, e aí quando o, o, o time não tá jogando bem, aí fica essa coisa, ah, é muito difícil, ah, é muito difícil jogar as três competições. Então por que tu aceitou o, o comandar o Flamengo, né, Renato Gaúcho? Por que não, não, não aceitou é, comandar o Flamengo, né? Aí fica com essas desculpinhas esfarrapadas, que quando era do Grêmio, falava que, é, que, que me dá 200 milhões que eu faço o melhor futebol do Brasil. E aí no Flamengo fica essa desculpinha que tá difícil, né? É uma, uma sacanagem, uma hipocrisia danada do Renato Gaúcho. Então o Flamengo perdeu é, pro time é, do Fluminense no Fla-Flu. Uma vitória merecida do Fluminense. né merecida, Merecidíssima vitória do Fluminense contra o Flamengo. Uma partida muito boa né? do, do John Kennedy. E o, o Abel é, Hernandes também deixou dele. E mereceu aí a vitória do Fluminense diante do Flamengo Como eu já falei, o Fluminense é o oitavo colocado 39 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado Caiu uma posição, está em terceiro com 46 pontos E eu queria falar sobre o vice-líder do Campeonato Brasileiro O Fortaleza, galera O Fortaleza, que na última quarta-feira Teve uma noite infeliz Uma noite desastrosa contra a equipe do Atlético Mineiro 4 a 0 né, para o Galo, doido para o Atlético Mineiro, uma pena. Mas o Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 3 a 0. E, e eu que falava do, do voivoda, né? Porque o Fortaleza perdeu de 3 a 0 para o Flamengo, é, questionando sobre: ah, será que ele é o melhor técnico do Brasil? E hoje está aprovado isso, cara. Hoje eu, 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 eu assumo aqui que ele é o melhor técnico do Brasil o Voivoda, né, porque assim, é, é o time que é, tá jogando muito bem, com as peças que tem, tá jogando muito o time do Fortaleza, Fortaleza abriu o placar com o Lucas Lima, né, impressionante como o seu Voivoda tá fazendo até o Lucas Lima fazer gol, né, ele que no Palmeiras ficava um, ficou um ano sem marcar, né, voltou a fazer gol também, depois do Lucas Lima, mas o Fortaleza venceu e o Lucas Lima fez gol. Abriu o placar logo com o minuto de jogo. Aí o segundo gol foi marcado aos 7 minutos com o Iago Pikachu. Que também é outro que tá jogando muito bem na equipe do, do Fortaleza, do time do Voda. E o Robson marcou aí o, o terceiro gol para a equipe do do PC. 3 para o Fortaleza, 0 para o Atlético Paranaense. Sobre a partida... O Fortaleza tá jogando muito bem. Apesar de ter levado aquela, aquela goleada, como eu já falei, diante do Galo. É, é o time que tá jogando muita bola. É impressionante como o Fortaleza tá jogando muito bem. E a, agora eu assumo aqui que ele é o melhor técnico do Brasil. O Juan Pablo foi voda, Porque esse time do, do, do Fortaleza... Esse time do Fortaleza tá fazendo mais... Coisas, tá, fazendo, tá jogando mais bola que o Flamengo, do Renato Gaúcho. Ele tá é, extraindo mais coisas do que o Renato, o, esse treinador do, do, do Fortaleza. É impressionante como o Fortaleza tá jogando muito bem e que, aliás, é, essa derrota que eu falo aqui, é, a imprensa brasileira ela poderia muito bem mais falar do Fortaleza, porque eu fico vendo programas aí é, de esportes, né, de futebol, que não falam muito do Fortaleza, falam só sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, e merece mais reconhecimento. Aí o time do Fortaleza. É claro que eles falam também do, do, do Fortaleza, mas às vezes o programa é dedicado muito mais também ao Flamengo, ao Corinthians, então eles merecem muito mais reconhecimento do time do Fortaleza pelo que está jogando. Merece muito mais. O Fortaleza está jogando muito bem. Nessa partida jogou muito bem o Fortaleza e vem vencendo aí o campeonato. E é o vice-líder do campeonato brasileiro, aí o Fortaleza. Parabéns ao time do Juan Pablo Voivoda. Assumo aqui, ele é o melhor técnico do Brasil. Eu achava que esse trono né, é, estava sendo tirado, né? Por conta do Renato Gaúcho naquele jogo é, contra o Flamengo. Fortaleza e Flamengo, 3 a 0 Flamengo, né? No Castelão. Só que aí... Esse trono de melhor técnico do Brasil merece, por, é, merece ser entregue aí ao, ao Voivoda. Que trabalho muito bom do treinador do, do, do Fortaleza. E uma campanha muito boa do Leão do Pici, né Que sofreu para subir para a Série B. Subiu para a Série A com o, o Rogério Senni. Foi campeão brasileiro da Série B né? com o Rogério Senne. E vem colhendo frutos... Disputou a primeira competição internacional da história com a Copa Sul-Americana. E agora vai disputar aí a, Li a Libertadores o time. Provavelmente vai disputar, uh, vai disputar né, a Libertadores aí. o Fortaleza. São nove times aí na, na Libertadores G9. né? E parabéns ao Fortaleza 3x0. Relembrando os gols aqui. Lucas Lima, Iago Pikachu e Robson marcaram os gols para a equipe do Fortaleza. O Leão do Pici é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos. E o Atlético Paranaense é o décimo primeiro colocado com 34 pontos. Aí nos jogos de domingo, o Internacional empatou em 2 a 2 contra o Corinthians. O Inter, o, o Inter abriu o placar com o Rodrigo Lindoso. Aí, o Juliano empatou é, para o Corinthians. O Fábio Santos, de pênalti, virou para o time corintiano, 2x1. E aí, nos acréscimos da partida, o Gustavo Maia é, deu números finais aí à partida. 2x2 aí, entre Internacional e o Corinthians. O time do Corinthians, do Silvinho, ele vem jogando mal. Né, com as peças que tem né, porque o Corinthians sem o, os jogadores né, sem aí é, William, Roger Guedes sem os jogadores que o Corinthians o contratou ele não vinha jogando bem né, e o time era ruim aí trouxeram William, Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes né, até começou bem ali o Roger Guedes marcando o gol mas a atuação do Corinthians é muito fraca a Atuação do Corinthians é, é, é muito fraca e eu é, me estranho se o Silvinho ele tem pompa para é, tem pompa para é, conseguir fazer esse time jogar. Eu tenho as minhas dúvidas porque o Silvinho não vem fazendo o, o Corinthians jogar. O Willian é, começou mal né? no Corinthians, vem jogando mal aí o William. o Roger Guedes jogando ali de, de centroavante. O Gabriel Pereira ele, ele, ele é um bom jogador, jogador canhoto, um bom jogador aí, o Gabriel Pereira. Mas a, a atuação do Corinthians, o time corintiano, o time, o time corinthiano precisa melhorar esse futebol, porque é, quando o Corinthians estava é, brigando ali, é, vencendo jogos, eu até pensei ah o Corinthians vai brigar né para ficar lá em cima. Mas quando o Corinthians pensa que vai que vai que vai brigar, não vai, né, e aí a atuação, né, abaixo aí do time é, do, do Corinthians, que garante mais o empate, e a situação aí do, do Corinthians ainda tá, ainda, é, brigando ainda, mais tá na sétima posição com 41 pontos, né, e aí o, o Corinthians fica aí nesse, nesse empate, um jogo perde outro e a situação aí só se complica vai ficar aí pelo menos aí é, nesse molo de meio de tabela o Corinthians porque é, não vem jogando bem o time do, do Silvinho e eu não acho que o Silvinho é, tem, tem é, condições aí eu não acho que o Silvinho tem condições de tentar fazer esse time jogar né? e aí o Corinthians é o sétimo colocado com 41 pontos é, na classificação. E o Internacional, ele tá uma posição à frente do Corinthians, né? Os dois estão empatados, né? Com 41 pontos, Internacional em sexto. E o Corinthians tá na sétima posição, com 41 pontos. E o Corinthians que teve a chance aí de tentar ali chegar, pelo menos na, na fase de grupos, né? Direto e direto, né? Na classificação para a fase de grupos, mas tropeçou mais uma vez, empatou e a situação né do, do Corinthians aí para tentar aí se classificar direto para fase de grupo, para direto para fase de grupos vai se complicando, né? E o Corinthians do Silvinho vem jogando mal nos últimos jogos. Vamos falar do Atlético Mineiro que de virada venceu o Cuiabá por 2 a 1. O Galo dispara na liderança. O o Atlético saiu atrás do placar com um gol contra do Natã Silva logo no começo do jogo. Aliás, o Nathan Silva, que no gol, ele tentou recuar a bola para o pro goleiro é, é, Everson. Né? O Nathan ele tentou recuar a bola para o Everson e a bola foi direto para o gol. Né? Ele tentou recuar e aí o Everson não conseguiu é, dominar. E a bola foi direto para o gol. gol contra bizarro do Natã logo no começo do jogo. Aí, dois minutos depois, aos quatro minutos, o Hulk empatou a partida para o Atlético. E no final do primeiro tempo, o Jair, nos acréscimos é, da primeira etapa, virou para o Atlético Mineiro. Dois para o Galo, um para o Cuiabá. Com essa vitória, o Atlético Mineiro é, dispara, está com 59 pontos. Continua abrindo 11 pontos de vantagem aí para o segundo colocado, que é o Fortaleza. O Fortaleza é o segundo com 48 pontos, né? E o Atlético Mineiro dispara na liderança. E o Cuiabá é o décimo colocado, tá na metade aí da, da classificação, com 35 pontos. Então, o Atlético Mineiro dispara na liderança e provavelmente aí deve ser o campeão brasileiro. Porque o Flamengo é, vem tropeçando. É... E também tá uma curiosidade também, porque... Quando o, o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro tropeçou duas vezes, é, empatando com a Chape e perdendo para o Atlético Guaniense, o Flamengo não aproveitou esses é, esses tropeços do Atlético, porque o Flamengo ele é, empatou com o Bragantino e empatou com o Cuiabá, ou seja, perdeu dois pontos aí em seis jogos. Quando o Atlético Mineiro tropeçou, empatou e, e perdeu aí na, na rodada. E quem tá ouvindo aí é o, é o meu pai aí que tá falando aí. Falando aí, né? O telefone. É, e quando aproveitou, né? É, quando o Atlético Mineiro tropeçou, o Flamengo era pra, era pra, ter, era pra ter aproveitado. E não aproveitou, né, Empatou os dois jogos. Aí o Flamengo, quando o Atlético Mineiro tropeçou na rodada e era pra ter aí diminuindo, diminuindo a diferença, né, diminuindo a, a diferença e coisa que não aconteceu. E o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá e o Atlético dispara na liderança do Campeonato Brasileiro com 59 pontos aí na classificação Cuiabá, décimo colocado. Também é, houve aí a vitória do Bragantino diante do São Paulo, o Massa Bruta com o gol do Luan Cândido venceu o São Paulo por 1 a 0 uma vitória importante do Bragantino. O Bragantino agora é o quinto colocado com 46 pontos. Está também brigando ali para entrar direto na, na fase de grupos. E o São Paulo é o décimo terceiro colocado com, com 34 pontos. O São Paulo começou bem né, com a vitória do Corinthians, mas no jogo contra o Bragantino, uma atuação muito abaixo né, da equipe do São Paulo. E, sinceramente, é, alguns jogadores não merecem mais vestir essa camisa. Por exemplo, o Pablo, né? É impressionante o, o, a diretoria do São Paulo, né? O Pablo que renovou o seu contrato, né? Eu não entendo o porquê. É, é, o, o, o Pablo, né? Que teve uma passagem bacana pelo Atlético Paranaense, mas o São Paulo é um jogador limitado, cara. É um jogador limitado. E aí, eu não entendo que a diretoria do São Paulo renovou o contrato dele. O Pablo não tá rendendo, né? Empresta para outro clube. Não tem condição. Não tem mais condições do Pablo ser titular do time do São Paulo. Não tem condição. Ele perdeu o gol inacreditável. Que aliás era pro Luciano fazer aquele gol. E não o Pablo. Então perdeu o gol impressionante. O Pablo e o torcedor tem razão de reclamar das atuações juiz com o jogador, e eu também acho é o pior camisa 9 que o São Paulo já teve na história é o pior camisa 9 que o São Paulo já teve em todos, na história do, do clube né, e que camisa 9, a gente sabe que o São Paulo tem aí é, o Sarginho Chulapa tem vários jogadores, o França né, o França o Dodô, que não é, assim, um, um camisa 9. Mas vê quantos camisas 9 na história do São Paulo o time teve. Né? Como já falei do França. Aqui o Luiz Fabiano. Né? O Luiz Fabiano também, de, de, de camisa 9. Né? O São Paulo que teve grandes centroavantes, grandes ídolos, né? Que marcaram é, época, né? No, no time tricolor. Como eu já falei, o Serginho Chulapa. O, o Luiz Fabiano né então, é, vários idros, o França, o Careca né o, é, como eu já falei, o próprio Luiz Fabiano aí se ver esse Pablo aí no time do São Paulo um centroavante horroroso, que não joga nada e perdeu o gol inacreditável impressionante a atuação aí do do São Paulo é, nessa partida e a equipe perdeu aí para o Bragantino em 1 a 0 por 1 a 0. O São Paulo, como eu já falei, é o 13o. E o Bragantino com a vitória é o quinto colocado. Uma campanha também boa do Bragantino que vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense que perdeu né, para o pro, pro Fortaleza. O Bahia é, venceu aí a Chapecoense por 3 a 0. O Gilberto, Luiz Otávio e o Raí marcaram os gols para a equipe é, mandante. 3 a 0 Bahia contra a Chapecoense. O Bahia é o 15º colocado com 31 pontos. E a Chapecoense é o último colocado com 13 pontos. Praticamente é, virtualmente rebaixado. A situação terrível da Chapecoense. Uma pena que a Chapecoense esteja nessa situação. E a Chapecoense é o último colocado com 13 pontos. E o Bahia é o 15º com 31 pontos. E como já falei, é, é, nessa segunda-feira, no dia que estamos gravando o, o podcast, vai ter dois jogos que encerram essa 28ª rodada. É, que serão atlético Goianiense Grêmio, às 20h. E às 21h30, Palmeiras e Esporte. Encerrando aí a rodada 28 do Campeonato Brasileiro. E vamos para a classificação. O Atlético Mineiro. Disparado líder da Série A. Com 59 pontos. Em segundo. O Fortaleza com 48. Aí empatados com 46 pontos. Em terceiro o Flamengo. Em quarto o Palmeiras. E em quinto o Bragantino. Em sexto. É, com 41 pontos em 6 Internacional e em 7 Corinthians em 8 o Fluminense com 39 aí empatados com 35 pontos 9 o América Mineiro décimo Cuiabá com 34 pontos empatados 11 Atlético Paranaense 12 Atlético Goniense em 13º São Paulo em 14º o Ceará com 32 pontos em 15º, o Bahia com 31. Em 16º, o Juventude com 29 pontos. Empatado também com o Santos, também com 29. Abrindo já a zona do rebaixamento. Aí, em 18º, o Sport tem 27 pontos. Na vice-lanterna, o Grêmio tem 26 pontos. E aí tem aí, o jogo agora contra a equipe é, do... Do Atlético Goniense, né, para vencer e chegar aí a, a 29 pontos. É, e na última posição é a Chapecoense com apenas 13 pontos, na, a, segurando a lanterna aí a equipe da com apenas 13 pontos. Artilharia do campeonato, empatados com 11 gols, ambos estão aí o Gilberto do Bahia, Hulk do Atlético Mineiro, e o Yuri Alberto do Internacional. Ambos são artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A com 11 gols empatados na artilharia, 11 gols. O líder de assistências é o Gustavo Scarpa, 9 passes para gol. O Jadson do Bragantino é o jogador mais amarelado da Série A, tomou 10 cartões amarelos. E o Guilherme Castilho do Juventude é o jogador que tomou mais cartões vermelhos na Série A e é o único que... É o único que tomou mais de um cartão vermelho, né? Tomou dois cartões vermelhos o Guilherme Castilho no Campeonato Brasileiro da Série A. Então é isso, falamos sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. Falamos sobre a, os jogos da 28 ª Rodada, que vai ser concluída nesta segunda-feira com dois jogos. E falamos aí sobre o Campeonato Brasileiro, encerrando aqui o podcast do Futebol Chibé. Então é isso. É, seguem lá o Futebol Papaschibé nas redes sociais. Eu só tenho só o Facebook, né? E também confira lá os outros episódios do Futebol Papaschibé no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, entre outras plataformas digitais. Então é isso, galera. Encerramos aqui o Futebol Papaschibé. Falamos sobre brasileiro, Série A, Série B, Série C. Até a próxima, galera. E valeu!